0: Suurella osalla on sykemittari käytössä, mutta eihän ne luvuista ymmärrä yhtään mitään. Se on kivoja, kiva katsella, että mulla on 150. Tästä mitä se 150 kertoo sun, niin sehän ei kerro yhtään mitään. Tää on 150 ja kaveri on 140 tässä samassa vauhdissaan. Kaveri on kovemmassa kunnossa.
1: Ronen's podcasti podcast
0: No niin, tervetuloa seuraavaan Ronen's podcastin jaksoon tänne Jätkäsaareen. Meidän bunkeria, tosiaan studioisännät perinteiset paikalla, eli minä akin ja sitten. Tää on Salosen, Tuomo ja Forsberin Terro, hyvää iltapäivää.
2: Tervetuloa. Terve. Moro, moro.
0: Tässä on ylimenokausi nyt tietelty. Nyt on ylimenokausi ohi ja viikonlopun juoksut juostuja ihan hyvillä menestyksillä, mutta siirryt, käydään niitä läpi vasta myöhemmin. Ei viitä sitä jaaritella tässä turhia, niin tota, sykkeitä. Puidaan tänään, Ihanko kun ei siitä aiemmissa jaksoissa puhuttu. Eli oikeastaan vähän syke, sykepohjaista treeniä, mihin niitä sykkeitä käytetään, miten ne sykkeet, kuinka korkeavärteisi olla ja mikä on PK, WK, MK ja niin päin pois. Tero, viime viikolla veikkaasit, että 155 olisi puolimaraton kunto sillä hetkellä, vai mi, oliko se näin? Kyllä joo ja on tullut, pisti silloin pieni kisa veikkaus tuohon tota Ravenna puolimaratoniin liittyy. ja kaikenlaista tuli ihan tuota niin tunnista kolmeen tuntiin haarukkaan tuli, tuli aikaveikkauksia, mutta viikko... Mä vain kosin. mä Okei, okay, no se voi olla aika lähelle kyllä sekin, sekin tähänkin liittyy, mutta mikä on viikko mennyt ja kovasti jo treenannut. Oli myös, no, kai sinimen oli tietenkin sunnuntaina, mutta et käynyt sitä juoksemassa, mutta tota... Mikä on tämän viikko? Mikä on tällä hetkellä puolimaraton kunto?
2: Viime viikon 1.55. Nyt on niin hyvää treeniä alla kyllä tästä viikolta, että kyllä siitä minuutti lähtenyt jo. 1.54. Yksi, 1.54. Se, se on tiukas, kun
1: tollaan olisi se on, niin kuin, yhdeksän viikkoa aikaa. Ja tota, jos tiputtaa vain minuutin viikossa, niin pääsee yhteen joku että jossain vaiheessa on pakko ottaa sellan viikko, että saa kaksi minuuttia pois. Mm että niin, Tällaiset viikot ei riitä loputtomeen. Hyvä alku, hyvä alku, ei siinä mitään. Jos akikin tiputtaisiin niin, niin viikossa vain minuutteja, pois, mm. meistä, niin kyllä sitten hyvä tulisi. Mutta...
0: Kyllä, kyllä. Se ei se vielä ihan parasta ollut, mutta ihan, ihan ok kuitenkin.
2: Mutta onhan siellä se tankkausviikko vielä edessä, että se on niin kuin oma bravuri. Niin
1: ja se varmaan laskee, että nyt kun on kova kova harjoittelu ollut tässä päällä viimeisen viikon aikana, niin... Siinä ei suorituskykyä nosta se Rakennetaan ensin sitä kuntoa ja sitten vastu herkistellään jotain niin kuin useampaa minuuttia sieltä.
0: Mutta oliko sykemittari päällä viikon reenessä?
2: Joo, siis toki se aina tuossa mukana kulkee. <laughs> Onko se päällä kanssaan? <laughs> siis Meidän on nytkin
1: tässä äänytyksen aikana, niin kuin mä mukana on. Oh, se oli aktiivisuusmittari oh, oh. tässä näyttää
2: oleva huawei käski vähän väliä, eikä jumppaa tekemään. Aha, oh, no niin. Ei kyllä mulla Huawei kädessä oli ja, tota, ihan perustasolla oli, että ei mitään yllätyksiä. Ja, tota.
0: Eli niin sanottua
1: peruskunta kautta viettines tässä vaiheessa vai? <laughs>
2: No sitäkin. Vaikka
1: se niin, niin tämä sisäajokausi on se sen verran pitkä, niin varmaan on hyvä totutella vähän vähitellen. No, se, on, se on
0: totta ja varmaan sitä. Eli, eli mennään sillä
1: kahdella kevyellä pk-rein niin. Sillä edetään tämä sisäajo. Tero, sinulta kuitenkin niin on kynnyssykkeet, on testattu ja muuta, niin kuinka tarkasti ja orjallisesti noudata niin näitä syketehoja sitten harjoittelussa?
2: No kyllä, mä totta kai pyrin noudattamaan. Että... VK-treenit mennään tota, joko vähän tai vähän enemmän alle sen aerobisen kynnyksen. Ja tota, no, pakko tunnustaa, että välillä siinä on haasteita. Jos se nyt ihan kävelyn puolelle heittämään, niin hyvin lähelle sitä, jos, jos haluaa vetää reilusti alle kynnyksen. Mutta kyllä mä pyrin niitä seuraamaan aika hyvin. Ja VK-treenit sitten taas... Niin No, välillä vedetään lähempänä anaerobista kynnystä ja välillä ehkä lähtee treeni sieltä aerobisesta kynnyksestä ja pikkuhiljaa antaa nousta sen sitten treenin loppuun kohti sitä tota, anaerobista kynnystä kohti. Kyllä kyl se yleensä aina on jollain tavalla mielessä treenistä riippuen. Niin.
0: Mehän tosiaan testejä tehdään tuolla yläkerrassa ja tässäkin oli alun perin ajatuksena olisi ollut se, että se oltaisiin. Sä osallistunut tähän meidän jutusteluun, ihan rehdisit testin kautta, että olisit vetänyt samaan aikaan tasotestausta, mutta olet vähän pientä flunssaa tuossa aamulla, nyt ollaan tää bunkerissa, bunkerissa mutta tämä varmaan tullaan jossain vaiheessa kuitenkin tämäkin jakso tekemään, ihan niin kuin, että pistää joku, joku testi testiin, ja samaan aikaan siitä sitten jutellaan, mutta mennäänpä hetki ihan taaksepäin, taas on varmaan vähän, vähän tota, liikaa vauhtia, vähän liikaa vauhtia, että mentiin ja anaerobisia. Kynnyksiä ja vastaamaan, niin, et sieltä... mentiin vähän, joo, että nyt osa, jo, osa jo tipahti, tipahti kärryltä, että mikä meillä on tämä kuitenkin testausmaestro Salosen Tuomo. Kerropa muutamalla sanalla, mitä tarkoittaa aeroobinen kynnys ja anaeroobinen kynnys esimerkiksi, mitä käytetään hyvin paljon, varsinkin suomalaisessa valmennustieteessä.
1: Tämä on varmaan monta, monta vastausta ja monta oikeaa vastausta, mutta jos lähdetään sitä kautta purkaamaan, kun me ollaan tässä syke harjoittelun puolella, niin niin kyllä ne, ne käytössä apuvälineet siihen, että mitkä syketasot tasot eri tehoalueita siinä harjoittelussa, niin kevyttä peruskestävyysharjoitteluja, sitten reippaampaa lauhtikestävyysaluetta ja sitten maksimikestävyysalueen puolta, sitä sitähän ne sykearvot siellä niin auttaa niitä määritään sitten joko hengityskaasuanalyysaattorilla tai laktaattimittauksilla tai molemmilla, että niillä keinoilla sitä pystytään määrittämään parhaalla mahdollisella tavalla. Niissä kun saadaan kynnysarvot määritettyä, niin sitten pystytään niiden perusteella sitä harjoittelua vähän sekä ohjelmoimaan että toteuttamaan ja, ja rytmittämään, että tulee niin kuin sopivasti eri teho-alueilla se treeniä tehtyä. Siitä, sitä on niin kuin isossa kuvassa on kyse, että saadaan tällaista pari, pari sykearvoa sinne maksimi-sykken alapuolelle, jotka sitten kertoo meille, että millä tehotasolla sitä oikeastaan liikutaanko.
0: Millos, kuinka kauan sykemittäri on tullut käytettyä harjoittelussa tuolla?
1: Niin ei mulla itellä vaan? Mulla voi...
0: itellä, joo ei nyt pysty noussut. Sieltä, sieltä tota, ajanlaskualusta molemmat ollaan kuitenkin harrastettu. Ettei...
1: Joo, niin no, kyllä mä muistan, että meillä oli, tota... tää on varmaan joku Fajan työpaikan joululahja tai joku muu oli, sellaista polarin hyvin karvalakki. Siinä ei siinä mun mielestä ollut ollenkaan vaan pelkästään syke, Pelkkä on. syke, joo, mä muistan. Se on aika, aika leveä se pyö siinä, mutta sitä ei se ole tarpeeksi kireellä. Mä olen ollut sen verran pieni. Varmaan siis puhutaan 90-luvun niin jälkimmäispuoliskosta puolestusta no. niin tarkeesti. Ja seppa tota, niin pitää laittaa jotain niinku pyyhettä tai muuta selän puolelle että se remmi on tarpeeksi kireä että se mittaisi sitä ihan. No nyt
0: aloittaa itse asiassa mitenkään muista Mulla on hirveet maalarin teippi viritykset itse asiassa siinä. Tuo on vedetty jo. niin oikein nutturalle sitä. Joo itse, asiassa itse kokeilta, niin on kokeillut
1: itse varsinaisesti jotain portalla tai muuta just niin kotona, mutta mutta se sellaista mutta sitten tota, jostain sit ihan ihan tota vuosi 1000 vaiheesta tota, no, että kyllä mä varmaan 12 13 vuodessa lähti ehkä on suuren tietyn sykemittari ollut. mutta Ehkä sitten niinku tarkemmin ohjattu harjoittelu on, on enemmän siellä jossain 16-17-vuotiaana.
0: Joo, mutta tuo on sinällään hyvä, hyvä juttu. Monet nyt nykyään näkee noita kysymyksiä, että viittiinkö lapselle ostaa sykemittareja ja syke näitä. Ja mun mielestä se on ihan hyvä, koska itse ainakin muistaa, että on tosiaan sieltä ihan no, polarin näitä jotain 90-luvun lopun lopun mallia, milloin sitä alkoi itse ensimmäisen kerran seurata, niin kyllähän sinä on oppinut paljon siitä omasta kehosta ja yli, toiminnasta ylipäätänsä, että siinä hyvissä ajoissa, että sitä niin kuin suosittelen kyllä ihan niin lapsesta pitää, vaikka sinä näin treeniä sen mukaan hirveästi välttäyttäviä suunnitella, mutta näkee vähän miten se käyttäytyy. Ja
1: kyllä se parempi ehkä on kuitenkin niin että se alkaa sillä, että on, näkee niitä lukemia mm. sitten vähän myöhemmässä vaiheessa vasta tulla se, että yritetään jossain määrin joko, joko ohjata tai ainakin seurata sitä harjoitusta
0: Kyllä. Ainakin se oli silloin joskus alkuvaiheessa, kun alku vähän niin kuin ehkä just yli 14-vuotiaana, kun ensimmäiset virallista ohjelmat 13-14-vuotiaat sain, niin kyllä se oli niin kuin hyvä. Erityisesti tuohon Jarrun mielessä oli tämmöisen niin kuin kevyen tekemiseen, niin siihen se mun mielestä oli
1: aika, aika hyvä kyllä. Joo, samalla sama on siinä vaiheessa just ehkä siellä vasta niin 16-vuotiaana, kun on ollut se, niin kuin sykeohjattu harjoittelu, niin se on ollut yksi aika tärkeä tekijä. Silloin on kasvatettu peruskestävyyden suuntaan ja menty aika rauhallisesti. On pystytty oikealla teholla siinä vaiheessa. Et siinä se on ollut aika tärkeä. Toinen on ollut se BK-harjoitusten niin ohjaaminen. Tärkeästi se sitten, etenkin sillä nuoruuden innolla niin puskee niitä aika kovaa. Ja, sellaista niin osittain tiukkaa ohjausta, osittain vähän maltillisempaa seurantaa toppii niitä, että miltä, miltä se tuntuukin ja muuten. Nykyään ehkä enemmän on sitä seurantapuolta, kuitenkin, mitä sieltä mittari saattaa olla aika, aika useinkin päällä, tai mittari on aina päällä välillä ranteessa tai välillä sykepyöllä, mutta, mutta se, sillä ihan hirveästi sitä kokonaisuutta ohjaisi, niin perää hyvin tietää vauhteja, perusreittejä ja vattimittariikin löytyy juoksuun, niin on niin kuin montaa tapaa, jolla, jolla seurata ja sovittaa siihen omaan fiilikseen. Että ei, ei ehkä ihan, ihan samanlaista syke ohjattua harjoittelu. mutta sitä, kuitenkin seuraava löytyy sieltä puolesta, että miltä se näytti, ja kuitenkin kynnys, kynnystestillä pystyy vähän seuraamaan myös sitä kehitystä, että miltä se näyttää kestävyyden osa-alueet
2: Ja mä pystyin tota, Akin mainitseman jarru, jarruefektin kyllä hyvin löytää siir- niiltä ajoilta, kun itse aloitti, tai käytti ekan kerran sykemittaria, aloin ekaa kertaa treenaa puolikkaalle, niin just se, että Maltta juosta niitä rauhallisempia lenkkejä hitaammin, niin kyllä se, niin se sykemittari, joka näytti, että hei, nyt, nyt mennään vähän liian kovilla sykkeillä, että hidasta, niin en, en mä välttämättä osannut, osannut vetää ilman sykemittaria niin, niin hitaasti, kun oli varmasti ihan hyvä tehdä se homma. Siis mä sä, että
0: sun aikana ei käytetty sykemittaria? En kyllä käyttänyt. Mitä on straavaa aika hyvät? <tot> Tero te siihen segmenttiin ai saanut kyllä. No joo, sitä ei
1: käytetty siinä. Testamista oli vähän puhetta ja, ja tuota, Tero katteli, että on testattu kesäkuussa 2016. Onko siinä samoilla, samoilla sykerrajoilla nyt niin kuin menty tässä useampi vuosi, etenkin tämä Yhdeksän kuukauden niin on, on ihan samoja,
2: samoja rajoja on käytetty siellä. Joo, kyllä ne kaipaisi päivitystä, mutta ne suuntaa antaa edelleen, mutta totta kai en tiedä enää. Että... Mikä siinä on muuta ollut ongelma? Että meillä
0: on tossa niinku hyvä testauspalvelu tossa yläkerrassa ja tässä on kolme vuotta vierähtänyt. Niin onko siinä tämmöinen, että sä et ole itse kokenut, että saisit niinku tarpeeksi hyvässä kunnossa menemään testiin, mikä tuntuu osalla olevan semmoinen tietynlainen peikko siinä, että pitää vähän niinku treenailla. Reena-lästä yl- testia yl- niin testo- on vielä no, ennätystesti. Onko sulla ollut vähän tämä niin sama ajatusmalli siinä, että Virtuosta et, et on ihan, niin kuin... no, kun... me ollaan välillä testattu. En muista milloin no. Tapsa ollut viimeksi, mutta pitäisi taas testaa. mutta on no, no, silti
2: vissiin pari vuotta jo. No, on, on, siitä no. on vähän
0: aikaa vielä tämä.
2: En oikeastaan tiedä, minkä takia se on jäänyt tekemättä. Et edellisen. No... Niin kuin sanoit, niin tänä aamuna tuntui vähän flunssaa, että oli tämä selitys. edellisen kerran oli tässä muutama kuukausi sitten jo sovittuna tuossa testaajan kanssa, että testataan toisemme ristiin, mutta jätin sitten sen oman testin silloinkin väliin, kun oli vähän kipeä olo. Tota, en tiedä. selittely makuun kyllä. M- m- Pitäis? Ramppi kuumetta. Kyllä. Pankki. Kyllä, miten ne
0: ravennauset testataan kyllä? Anotaan, Sieltään...
2: Testataan nyt ihan milloin vaan, Et kyllä, nyt, nyt, nyt on treenattu niin hyvin tämä viimeinen viikko. Että kyllä nyt, nyt on valmis.
0: Sieltähän myös saadaan tietenkin myös tuo niinku arvioitu tämänhetkinen tuloskunto myös saadaan varmaan kaivettua. Mm. Tähän
1: liittyen, että meillä on tullut myös lukijakatsojakysymys Marjalta. Ja siellä, siellä kysellään, kysellään tällaista, että miten usein omat rajat kannattaisi tarkistaa. Ja tota, se, on, se on hyvä kysymys tähän, tähän myös. Pohdittavaksi se riippuu aika paljon siitä, minkälaisen harjoitustilanne on, mikä on harjoitustausta, onko se tapahtunut isoja muutoksia harjoitusmäärän tai sisällön suhteen. Ihan perusnyrkkisäännötä, niin kyllä sellainen vuosittainen tsekkaus, niin se, se olisi aika hyvä olla. Mutta sitten taas, jos tulee, saa aloittaa nyt ihan tyhjästä, niin se olisi parempi ei harjoitella sitä testiä varten, että tarvitsee lyödä galaksinen ennätyspöytään siellä <köhö> testissä. Sitä ei, ei tuskin, tuskin tulee ja tuskin tulee runnarsain testipalvelujen ennätystä. Kyllä Aki on juossut sen verran kovaa, ja naisten sarjassakin on, on hyryläisen aerobinön kynnys ole neljä minuuttia kilometriä, niin ei välttämättä tule kovempia testitauksia, mitkä on tullut, mutta saisi itselle sen tiedon, että mikä, mikä on tämänhetkinen tilanne, miten, miten eri tehoalueet on linjassa toisinsa, onko tullut tarpeeksi tehtyä peruskestävyyttä, mitkä on kynnyssykkeet, saa sen ohjeistuksen siihen harjoittelun tuleville viikolle ja kuukausille, Tavallaan vähän hölmöläisen hommaa lähtee ensin treenaamaan pari kuukautta jollain tavalla. Sitten käydä mm-hmm. hakemassa se tieto, että miten olisi kannattanut, mikä olisi ollut se mun oma tilanne ja millä sykkeellä treenataan. Kyllä ennen niin ennemmin menee toisinpäin. Jos testi ei ole testi tullut tehtyä, niin paras ajankohta kohta testata on nyt. Että vaikka se jäänyt hetkistä tekemättä, eikä niin, että sitä Et Ehkä ainoa poikkeus siihen, että jos ei ole niin kuin juoksu niin ihan pari viikkoa voi vähän käynnistellä. Että tulee vähän, vähän sekä juoksituottomuus että elimistö lähtee ainevaihdosta käyntiin, tilanne niin kuin normalisoitu. Että jos on ihan, ihan lepoa tässä, poskiontelun tulossa pari viikkoa lepoa taustalla, niin siihen ei välttämättä ensimmäisenä testiin. Mutta, mutta muuten mahdollisimman pienessä saa sen tiedon ja pystyy hyödyntämään harjoittelussa.
0: Miten sitten osa, osa kyselee esimerkiksi sitä yleensä, että on niin kuin maraton, maraton vaikka tuossa juostuna ja haluaisi nyt ehkä niin kuin maratonin jälkeen tulla testiin? Ja mikä sulla
1: on siihen niin kuin yleensä? tota
0: ohjenuoro. Löytyykö sulta mitään semmoista siihen?
1: Tämä on huono myynti, kun leikataan tätä pois tästä, mutta ei, ei se maratonin jälkeen. Se on vähän niin kuin Tietysti siinä kun maratonin jälkeen pitänyt viime viikolla käsitellyn ylimenokauden palauttelujakso lähtee uuteen harjoitustauteen, niin siinä vaiheessa tietysti voi olla aika piankin se että toisaalta ihan sisana, ensimmäistä viikkoa, joka on aika helppoa, että se ei ehkä vaadista kauhean eksaktia tietoa siitä, että millä sykkeellä mennään, vaan että kyllä niin suunnilleen tietetään se. Et siinäkin saattaa mennä ensin muutaman viikon palauttelua ja hyvinkin muutaman viikon käymistely ennen kuin on se aika. Ja silloin taas tulee ehkä se kysymys, että monet haluaisi käydä tekemä sen testin silloin kun on ollut hyvässä kunnossa. Jos me tulemme pari kuukautta maratonista eteenpäin ensin hyvin vähäisellä tai ei ollenkaan harjoittelua. kevyttä harjoittelua niin kyllä se suorituskyky sukeltaa siinä vaiheessa jonkun perantauden todennäköisesti. Sieltä ei välttämättä niin sikäli tule etenkään ylätehoalueiden kohdalta niin parasta tulosta suoraan maratonin jälkeen testaaminen, niin ei, ei ole ehkä ihan ykköspaikka. En mä muutenkaan pidä sitä tärkeimpänä asiana, vaikka se on mielenkiintoista nähdä, mitä pystytään arvioimaan testin perusteella, että mitä eri matkat vois mennä mm. niin pari-kolme viikkoa ennen maratonia, niin en mä sitäkään ykköspaikkana pidä siihen. Et kyllä se yleensä se kohtuullinen arvio siitä kunnosta pystytään tekemään niin monella muullakin tavalla testaamalla. Että testin mm-hmm. paikka olisi ollut aikaisemmin siitä harjoittelunkin, mutta siinä vaiheessa me ei enää saada hyötyjäharjoitteluakin.
0: Monihan hakee sitä semmoista niin kuin henkistä selkänojaa sillä, sillä, että käy testissä ja hakee sen sun, sun analyysin sieltä, että saat niin kuin maraton voi mennä aikaan 400-405 Joo. välille. Että sehän on osalle selkeästi semmoinen, mutta tietenkin siinä on myös huonot puolet, koska jos se onkin koska testi on tietenkin aina testiä, päivät hieman vaihtelee, niin jos se onkin sellainen niin kuin, yhtäkkiä pari minuuttia siitä, niin kuin mikä on tavoitteena ja saatan palautteen viikkoinen maraton, että kyllähän näitäkin on, että sitten stressitasot nousemaan sen myötä, että miten saan tän nyt tämän pari minuuttia tässä pois viikon aikana. Että...
1: Ja täytyy sanoa, että se maratonin melkein tulosarve on vähän asettunut, koska se on niin paljon muuttuja, niin se aika usein asettuu tavallaan aika kovaksi niin tavoitteisiin Harman Harvan tavoite on niin kova. Silloin se on yleensä melkein epärealistinen, jos, siinä ei, niin kuin, jos testin perusteella ei enää minkäännäköistä realistista mahdollisuutta, että no. pystyisi niin kovaa. Mutta siinä on niin paljon muuttoja, että aika harva kuntoulija tai kilpakuntoulija pystyy edes niin tasapainoisen ja ehjain suorituksella, mm. että kaikki onnistuu. Et kyllä sitten melkein ollaan, niin voi sanoa että ollaan lähellä kolmea tuntia tai alle. niin silloin voidaan olla sillä, niin kuin oman, oman ihan niin kuin vauhdillisenkin suorituskyvyn äärirailla onnistua suorituksessa, muuten siellä on tosi paljon muuttuja, kyllä, että vaikuttaa siihen että kestääkö jalat, hyytyykö vauhti siellä, onko energiaa sopivasti, mm. mitä, mitä vatsas sanoo, niin ne vaikuttaa siihen tulokseen yhtäkkiä tosi paljon, ja se ei välttämättä se, niin kuin ihan suht onnistunut maraton suorituskaan ei välttämättä ihan sitä, mitä niin kuin kuntotekijöiden puolesta voitaisiin tilanteessa saavuttaa. Niin. Mut joo, se, kyllä se varmaan selkä antaa, mutta kyllä se niin perustieto siitä saataisiin muillakin tavoilla, että joku 10-15 kilsan joko kisatehonen tai tällainen ylä vk honen juoksun, Kysejä pystytään arvioimaan aika pitkälti, mitä vauhtia kannattaa maratonilla lähteä, etenkin kun meillä on tieto siitä, minkälainen se harjoittelu on, mm-hmm. minkälaiset valmiudet meillä on lähteä maratonille. Jos on vähän heikko se lähteä, jos mä itse lähten sen tästä en vähän täytyy passata, että todennäköisesti ei ole ei riitä pitkät lenkit ja istutuksen sieto siihen, että mennään sinne ihan optimisuorituksia, mitä ehkä kympintulos tulos antaisi ja, ja sitten taas vasta, jos on tehnyt tosi hyvän maraton niin voidaan lähteä, että kyllä, kyllä sä kestät ja tämä näyttäisi olevan vauhdillinen kunto.
0: Tosiaan Suomessa yleensä yleensä just on harjoitteluhan vähän jakautuu niin peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys alueisiin, niin miten tota tää... kuullaan paljon tämmöistä niin 80-20 Mallia. eli 80 prosenttia peruskestävyysalueella tapahtuvaa tekemistä ja 20 prosenttia sitten muuten. Niin Jos tavoitellaan vaikka, äh, vaikka sillä, niin miten tämmöinen niin asettuu tuohon niin kunto, kuntojuoksiin tai onko se niin mitään, mitään
1: järkeä, järkeä loppujen lopuksi? Ensimmäiseen niin ensimmäisen ajatellaan, että, että, että minkä perusteella lasketaan näitä prosentteja lasketaanko ajan vai matkan, eli katsotaanko kilometrimäärästä vai ajasta. Tämä, se kannattaa huomioida, koska tietysti mk-alueella joistut kilometrit mm. nopeammin, eli kilometrimäärää kertoisesti niin suhteessa, suhteessa ajalliseen kestoon niin eri tavalla ja se vaikuttaa äkkiä tällaisen prosenttisuhdanteeseen kyllä, mutta ei tullaan 80-20-malli, 80, niin ei se mitenkään ihan yveriltä kuulosta ja suurin osa kuntoilijoista, jostain niin siellä on tehty aika kovalla teholla olevaa harjoittelua, niin vähän liian kovaa juuri, samaa saunalenkkiä yritetty omaa reitti jännitystä kerrasta toiseen, niin kyllä siihen soveltuu hyvin suunnilleen tuollainen nyrkkisääntö ja olennaista ehkä ei niinkään tuo tarkka jako, että onko se 75-25 vai 90-10 jollain viikolla, mm. mutta että se, että miten se peruskestävyysharjoittelu kiertyy, Kyllä, siinä on ehkä niin isoja, että se on niin, että, että ollaan oikeasti peruskestevyysalueella ja on, on sykeskaalaa käytössä siellä, että pystytään menemään välillä lenkkiä 20-25 lyöntiin aerobisen kynnyksen alle, tai Aki varmaan pystyy hölkyttämään 35 lyöntiin aerobisen kynnyksen allekin, jos, jos ihan on huotavalla höntsällä ja, ja tota, mutta osalle se on niin, että hädin tuski, jos oikein yrittää, niin se otetaan tuolla kynnykseen. Se ei ole ehkä ihan samanlaista pk-harjoittelua silloin, kun osa on menty pk-puolella. Se on ehkä jopa sitä prosenttimäärää suurempaa. Se on selvää, että prosenttimäärän pk-harjoittelu täytyy olla kohtuullisen korkea. Ei sitä huippujuoksi ollakaan, niin ei sieltä kieltään löydy sellaista jakaumaa. Ingebrigtsenin perhe on tällä hetkellä tekee perusharjoittelussa, tai on jo vuosia tehnyt paljon pk-tehosta. Ja se on jollain viikolla jopa 25 prosenttia siitä. Voihan tietysti lähteä kuntoillenkin matkimaan, mutta sieltä täytyy muistaa, että niin perheessä on jonkun verran käyty liikkumassa silloin mm, kyllä. nuorempana. Jaakob on ollut 15-vuotias, se on ollut 13 vuotiaana treenatompi kuin mitä suurin osa mm. kilpakuntoilija maratonereista on. Niin siellä on tehty sitä pk-pohjaa ja siihen tilanteeseen just heille sopii aika hyvin sitä että vk juostaan paljon. Mut kyllä mä tiedän myös huippuuksia, että Ruotsissa etenkin paljon juosta nyt, että vk-ta painotaan keskimatkajuoksijoilla. Ei se kaikille sovi ihan samalla tavalla kuitenkaan. että kahta vk päivään tai muuta. Ja osa on sitten pakittanut takaisinkin päin siitä. Ja ehkä tullaan samalla siihen yleisimpään kysymykseen. Että nimenomaan tästä kilpakunto, maratonarit tai kestävyysjuoksijat niin hakee monesta sitä, että tekee samat tehoharjoitukset kuin mitä mitä Mou Farah on tehnyt. Että mulla oli tonnit tässä viikossa ja mulla oli pitkä vauhtikestävyysharjoitus. Mutta sitten se mikä sen kokonaisuudessa jää, missä tullaan että tähän prosenttimäärään on se, että sitä huoltavaa, kevyttä, harjoittelua oli murtoosa osa siitä. Että ainoa mm. ero, mikä siellä on, on se, että Mou Farah juoksee 110-120 kiloa viikossa peruskestävyysalueella, ja sitten juoksee ehkä parit verryttelyt ja 20 lenkkiä tai, tai vastaavaa. Että se on prosenttisuhdannut aivan täysin muistu. eri. Taisi, sitä ei matkita ollenkaan sieltä mm. huipuulta, mutta se matkitaan kyllä, että mitkä ne pääharjoitusti. Nyt oli 8 kertaa tonnia ja 15 kg kiihtyä. Mm. Mutta Tietenkin
0: taas siinä tullaan siihen, että jos maratonin halutaan, niin halutaan pitää kuitenkin tiukkaa treenejä ohjelmassa, niin monien aikatauluihin ei ihan asetu, asetuhan siihen malliin tai kevyt tekeminen myöskään.
1: Joo, okay. ei tietenkään pysty tekemään sitä saman niin. määrää juosta 100 mailia melkein 200 kilsaa viikossa, niin. mutta tietysti sen rytmin täytyy olla ja erilaisten sisällä. Ei, välttämättä kilpakuntolja ei vaadi sitä impulssia, mikä tulee kahdeksan kertaa tonnista, mm. Varahille vaan 8 x 2,5 minuuttia, joka jollain, ehkä vastaa 600 sieltä. Niin, tai muu, ja sillä, siellä se määrä jo tippuu sieltä jonkun verran, tai ehkä vaan 6 x 6-800 metriä, että tikuttaa sitä ja saadaan, saadaan impulssi vähän eri kautta.
2: No, Mitä sitten näin päin? Marjalta tuli tosiaan pari kysymystä. Ja hän on ollut laktaattimittauksessa ja sieltä on tullut tuomiona, että lähes 80 prosenttia ajallisesta treenistä ollaan VK-alueella, niin tota... Mitäs haittaa ja mitä vaikutuksia ja
0: Mariahan taitaa olla, mikä noin keväällä, niin veikattiin vähän tätä aikaa Tukholmassa. Kyllä, sama, no, sama Maria,
2: Joo, ja, tota, Mites sitten tällainen, niin kuin... no, mä... mitä
1: Joo, Ehkä lähestyisi tätä noiden kynnysvauhtien ja kynnystehojen kautta. Että niissä nähdään usein sellaista testituloksissa, että jos on painottu liikaa yläteho, niin siellä on niin tietynlainen suorituskyky löytyy. Sitä kehitystä on tosi vaikea tehdä, tavallaan niin perässä, niin pelkästään rakentaa ylätehoalueita ja pitkälle matkalle, kympille, maratonelle maratonille, niin ilman, että kehitetään. Et se on niin se seuraus, mikä siitä tulee, jos, jos vaan treenataan siellä ylä. Et joskus on pakko tästä kestelystä. Mutta ehkä mä,
0: mä ymmärtäisin tuossa sen, että tässä on menty vähän niin kuin, niin kuin monet kuntoilijat taitaa mennä vähän niin kuin puolivahingossakin sinne, sinne VK-alueelle, että ajatellaan, että ollaan juostu tai treenattu peruskestävyysalueella, mutta ollaankin menty VK-alueella, koska kuitenkin vauhtikestävyysalueella kun operoidaan, niin sehän on, sehän on kuitenkin suhteellisen helpon tuntuista edelleen. Ja pitääkin olla. Et siinä mun mielestä monilla, monilla toi homma sokeutuu siinä, että kun se VK-alueen tekeminen on kuitenkin niin helppo, niin ajatellaan automaattisesti, että tämä lenkki menee peruskestävyyllä, vaikka syke on 170 sillä hetkellä. Ja sitten kun aletaan tähän vauhtikestävyysharjoittelu, sitten mennään, mennään suoraan sen maksimikestävyyden puolella ja sitten ollaan vedellä niin ihan viimeisiä. Että Meikkaan, että tässä on vähän semmoinen Marjalla ollut kanssa, että, tai en, en Marja voi tietenkin korjata, että onko, onko näin väärässä, mutta vähän, vähän saisi tuot läpi sen, että on, ollaan kuviteltu,
1: että juostaan rauhassa, mutta sitten on tullut shokkina. No, se jää. se yleinen tilanne, että ei oikein ole oikeastaan sitä peruskestävyysaluetta niin normaalisti käytössä, vaan että skaala on vääristynyt ja kevy, silloin kun ajatellaan, että tämä on kevyttä, niin ollaan, ollaan VK-alueen puolella. Ja ja, sitä tulee aika paljon. Ja sitten, jos mennään siitä kovempaan, niin sillä ei enää ole paljon vaihteita, niin sitten mennään kuolonuun tuolla aika nopeasti. Että se oli Marjalla myös, että mitä, mitä vaikutuksia se aiheuttaa kehossa. Tämän lähtee periaatteessa peruskehityksellä alueella, niin silloin, silloin energia, energia tulee hapen kautta tuottamalle. Hapenkuljetuselimiössä on se tärkeä, mitä siinä harjoitetaan. Ja, ja sitten, jos me harjoitetaan sitä niin, että meillä on aerobisen kynnyksen yläpuolella jatkuvasti, niin silloin me harjoitetaan sitä, että sinne kertyy ja tehdään niin kuin osa, osa energiasta anaerobisesti ja, ja se on tavallaan se ongelma, mikä meillä muodostuu, että kuitenkin pitkissä kestävyyssuorituksissa perustuu siihen, että se hapenkuljetus siellä toimii ja, ja kun mennään rauhallisella teholla, niin silloin rakentuu hiusverisuonistoa ja muita hyödyllisiä vaikutuksia happi kiertää elimistössä optimaalisesti ja hyvällä tavalla ja jos me tehdään sitten että pelkästään tehoharjoittelu, niin me ei niissä vaiheessa hapen kiertoa sinne ja määräisesti se vaatii tosi paljon toistoa, se on kevyt tehosta, mutta se vaatii paljon aikaa siellä kevyellä, kevyellä tehoa, kun taas vastaavasti kova tehoinen niin harjoittelun saadaan aika lyhyessä ajassa tehtyä sitä intensiivistä suoritusta sinne ja jos mennään ihan solutasolla niin mitokondriomassaan ja siellä, siellä tähän hapen, hapen siirtymiseen se liittyy ja sieltä kautta se rakentuu, mutta lyhyesti sieltä, että hapen kuljetusta täytyy, täytyy sillä aerobisella eli hapen kanssa tapahtuvalla harjoittelulla niin rakentaa ja kehittää.
0: Mitäs nyt sitten, että jos Maria tuosta nyt ottaa itseään niskasta kiinni ja ensi vuoden Tukholman maratonia ennen, jos on sinne taas menossa, niin alkaakin nyt höydätä ihan reteesti tuolla peruskestävyysalueella, niin no mitäs tässä nyt sitten oikein tapahtuu? Tuleeko se, hirveä potkaisu sen myötä, kun nyt ollaan vähän rassattu vähän kovempia tehoja ja nyt aletaan sitten kevyempää tekemään, niin se sieltä sitten, että ollaan hirveässä kondiksessa sitten ensi vuonna?
1: Todennäköisesti joo, että kyllä, kyllä mä luulen, että siinä voi maailmaa lähteä suunnittelemaan parilla peitoa. Valitettavasti siis ehkä huono puoli on se, että muutoks tapahtuu aika hitaasti. Ne on pitkän ajan kuluessa ja vaatii, vaatii useampia viikkoja, kuukausia, melkein mielellä, jopa vuosia, että mm-hmm. harjoittelua kertyy. Peruskestävyys sieltä kehittyy ja kestävyys on sellainen ominaisuus, että täytyy kehittää aika, aika paljon, että sieltä tulee, mutta toisaalta se myös säilyy kohtuullisesti. Tämän tyymyksen. kanssa
0: on monet just niin kipuilee selkeästi. Että kun on vaikka kolme kuukautta ollut ohjaamaalla ja keskittyy pääasiassa sen peruskestävyyteen, eihän siinä kolmes kuukausi välttämättä että mitään niin kuin, ihmeempiä muutoksia vielä ei tapahtu. Sanotaan, monet ei, haluaisi kuitenkin, että... Niin, joo, eikä
1: etenkään muutoksia, jotka olisi ehkä havaittavissa. Niin, se on juuri siinä, ei, että on saatu hyvin se homma käyntiin. Joo. joo, ei pystytä mittaamaan niitä testissä, koska se kynnystä ei ole suorituskyky, joo, sitten. Sitten. Suorituskyky ei varmasti siellä ylätehoalueella, eli kisat, kisat, kisat ei parane. Ja testissäkään ehkä pystytä osittain välillä sitä varten, että se Alkuperäinen aerobinen kynnys on saattanut olla vääristynyt, jos on tosi vähän pk-harjoittelua ja laktaatti nousee koko testinä ja saman tien niin on todella vaikea määrittää, että missä on pk- ja vk-raja, koska sitä laktaattiin kertyy heti aloituksesta lähtien, vaikka aloittaisiin hyvin rauhallisavaltilla, niin silloin se saattaa olla vähän vääristynyt se, että pystytäänkö määrittämään sitä, ja silloin saattaa jopa tippua siinä, kun saadaan normalisoitua sitä ja kehitetään sitä sykeskaalaa, mutta laktaatti käyrä alkaa näyttää oikealta, eli elimistö tavallaan toimii paremmin, hmm. mutta meillä asettuu niinku uusi kynnystaso ja nähdä ne todellinen tilanne vasta siinä vaiheessa. Et siinä on, siinä on kyllä aika pitkää aikaskaalaa kannattaa tarkastella silloin kun puhutaan peruskestävyyden Kyllä ja monilla ihan malttia siihen riitä, että sitten ajatellaan, että
0: ei kuukauden tapahtunut mitään, niin ei tämä homma toimi, että nyt aletaan taas lisätä höyryä, höyryä koneeseen. Et kuitenkin se, että kolme kuukautta, neljä viisi kuukautta vuosikin on tosi lyhyt aika si- siihen malliin, että jos on, on laiminlyöty vuosien ajan aiemmin, niin
2: Tämä vuosi ajan, niin kuin monilla on. Mitä jos sä oot tällainen mun munkaltainen projektiharjoittelija ja se mietit vaikka seuraavaa ensi kesä, kevään kisaa, niin... e- eikä olisi mitään pk treeniä niin kannattaako sitä ottaa kaasia vaiheessa mukaan?
1: Nykyisin se riippuu tietysti vähän aikajänteestä. Tässä tullaan vähän tällaisen naisten lehtien tai, tai viihdelehtien treeniin, että heat treenillä muutamassa viikossa kesäkuun ja muuta, ja sitten on tutkimusnäyttöäkin. Ja... On kyllä. Että suorituskyky paranee kova tehosolla harjoittelulla, kun tarkastelujakso on riittävän lyhyt. Ihan parista viikosta pariin kuukauteen, niin kyllä se niin on, että kyllä suorituskyky vähän riippuu tietysti, että mistä puhutaan että maratonille harjoittelusta vai hupperista ja kympistä ja ehkä jopa puolimaratonista, niin tehoharjoittelu kyllä parantaa sitä suorituskykyä. Tietysti, että kuinka hyvin se tehoharjoittelu pure, niin saattaa olla liitoksi siihen, että mikä on ollut siinä aloitusvaiheessa peruskestävyyden ja yleisen kuntapohjan taso. Mutta jos me puhutaan vähänkin pidemmästä aikavälistä tai hyvin pitkästä suorituksesta, niin kuin useampi maraton, niin silloin, silloin kyllä kannattaa rakentaa sitä peruskestävyyden kautta. Ei siinä eri siinä olympiatasolle asti muutamassa kuukaudessa, se on ihan selvä homma, mutta parantaa sitä omaa suoritusta, niin kyllä se varmasti parantaa. Ja maratonissa niin on tosi määräävä tekijä, että mikä se peruskestävyyden taso on. Ja jos ei nyt niin kuin suorituskykyä suoranaisesti pelkkä p-kohde, että jos hoku tehdään tehdä kokeilla oikein, että miten se pelkällä p-kohde niin ei se suorituskyky... Sieltä ei ihan lentoon lähde sillä, mutta mä sanoisin, että maratonissa parantaa suoritusvarmuutta, jos se mm-hmm. on tehty paljon sitä peruskestävyyttä. Ne ei ole hyvä kestävyyspohja, niin ne, ne vie kyllä usein niitä henkilöitä, jotka on tavallaan suorituskyvyllä ja oli samalla tasolla. Ja etenkin siinä että ne toistuvasti pystyy onnistumaan sillä maratonilla. Tosi mielenkiintoinen tos kysymys Nipussa oli myös, myös tällainen niin pohdinta, että on melko epämotivoivaa alkaa yhtäkkiä himmailemaan vauhtien kanssa. Vaikka tietäisikin, että se on oikein no ratkaisu. Se, se, se tavallaan on näin. Mä olen siinä miettimään sitä. Tääkin tuossa puhukin noista niinku kisasuorituksista, mitä se muutamassa kuukausi ei nähä niitä tuloksia. Mutta aika harvalla se kuitenkaan taitaa olla että kuinka kovaa pystyy juoksemaan lenkit. Et jos, jos se on niinku tavallaan tärkein tavoite, eikä ole sitten niinku ajaksi tai hetkeksi niinku valmis luopumaan, että juoksee tietyllä vauhdilla lenkkiä. Niin sitten tietysti kannattaa pitää, että juoksee kaikki lenkit täysillä. Tietyissä lukemissa, mutta jos, jos siitä pystyy vähän joustamaan, että lenkkivauhti ei ole se tärkein määrittävä tekijä, niin, niin se voi olla pitkällä aikavälillä aika paljon parempi rauhoittaa ja rakentaa se kokonaisharjoittelukuntoa.
0: Mutta sehän on ihan yleinen, yleinen että sitä malttia ei, ei porukalta löydy semmoisen niin järkevään, järkevään hallittuun rakentamiseen, että se oikeasti miettisi sitä ensi tai kahden vuoden päästä olevaa maratonia, että miten mä voin Miten voin tehdä tästä jos mä olen nyt neljän tunni juokseja tällä hetkellä, että miten mä voin tehdä sen, että mä olen 3, 20 kahden vuoden päästä, vaan sitten mietitään, että miten mä saan sen vaikka viisi minuuttia kevääseen mennessä pois, tai pelkästään 3,59, että mä olisin tehnyt sen ennätyksen siinä. Että sehän harvalla, harvalla löytyy semmoista, että mitä jos mä nyt käytän tämän puoli vuotta vuotta siihen, että mä unohdan, unohdan nämä nyt sinällään tulokset ja keskityn siihen, että mä oon todella hyvä kahden vuoden päästä, että sehän on vähän semmoinen, niin mikä kunto. No, kyllä se myöntää, että kilpa, kilpajouksupuolellakin varmaan tämmöinen tietynlainen ajatusmalli puuttuu sieltä, mutta sitä saisi olla enemmän. Treenataan, treenataan sen treenin takia, että kehittyään siinä, eikä vaan, niin kuin, että aina pyritään niillä lenkeillä tekemään niitä rekordeja joka kerta, että. mutta...
1: Toivottavasti lähtee vähän tapana sanon, sanon testausluennoilla ja syke, sy, sykehoiton harjoittelun luennoilla sitä, että suomalaisilla on tietysti vähän Työnsankari ja työhevonen mm. mentaliteettisen tekemisessä, että kun lähdetään lenkelle, niin sitten että kanssa mennään. Mm. Että, niin kuin siihen ei sovellu sellainen niin kuin rauhallinen. Niin se
0: kukaan pysty pullistella sillä, että mä oon käynyt tunti 15 juoksemassa sellainen kymmenen sykkeellä. Eihän sit sitä mitä sankaritarinaa siitä, siitä kerrottua, että tuolla jakaa sitä innoissaan. Semmoisia se. näkisi ehkä mieluummin kyllä, kyllä kuin sitä, että veditän oman lenkkit, omalla lenkilläni niin oman ennätykseen.
1: Joo, kyllä se olisi vaihtelua. Sekin. Tässä tullaan oikeastaan vähän myös siihen, että me on nyt puhuttu vaasittaisi vähän niin oikein niin kevyen ja hillityn peruskestävyysharjoittelun puolesta, mutta sitten jos sitä on sitä sykeskaala on jonkun verran käytössä, ja, niin, että millä tasolla siellä mennään, että mennäänkö 20 pyläntiin alle aerobisen kynnyksen vai mennäänkö lähellä aerobisesta kynnystä, siinä tullaan nyt ehkä enemmän harjoitusfilosofiseen eroon. Että on vaikea sanoa, varmasti yksilöt on erilaisia. Et siinä on eroja, mutta siinä on myös tällaisia kulttuurillisia seikkoja. Et Suomessa ehkä voi sanoa, että perinteisesti niin kuin kansallisen kärjen juoksien niin juoksee aika rauhallisesti kevyttä lenkkiä. Jopa liian rauhallisesti tuntuu no se, se Nimenomaan tässä ehkä tullaan siihen eroon. Et sitten taas on ja mä sanoisin, että Jenkeissä varmaan jonkun verran ja Briteissä niin on sellaista enemmän, että juostaan aika reippaasti jos me nyt puhutaan tällaista niin kuin Otetaan karkeasti lähelle puolen tunnin kymppi juoksi, joten niin Suomessa lenkkivauhti voi olla ainakin yli 4,5 minuuttia kilometriä, jos mm. melkein jopa viidessä ja jossain siellä välillä, mutta jos mennään Jenkkiin ja Brittein, niin ollaan hyvin lähellä 4 minuuttia kilometriä no, niin. no, kilometriä kilometriä, pyöritään tuollainen Tuolla ero siinä, mutta tässä nyt ollaan niin kuin, jos katsoo, jos joku seuraa maailman huippujuoksen niin on tapana, niin siellä katsotaan välillä, että ja, no, nyt nyt juoksi 3 5, 5 lenkin, että ne juoksevat noin reippaasti kuitenkin lenkin, mutta se on. Tuollaiselle kaverille vitonen on 13-10 mm. niin se on aarista. Toki se on kohtuullisen lähellä aerobista kynnys, vaikea sanoa, mihin se nyt asettuu, riippuu vähän määritystavasta, mutta hommi varmasti tuollaiset kaverit on alle 3-4-5 varmaisella ne mm. voi olla jopa mm. lailla 3,5 minuuttia mm. jossain siellä pinnassa, niin siihen pari kytsekkaan kun ottaa siimaa, niin siinä ollaan aika helpoissa. Et on on se aika haipakkaa, jolkoittaa aamulenkkiä alle 4 minuutin mm. on se on tuollaisille henkilöille kyllä vielä ihan peruskestävyysharjoittavaa. Varmasti siellä on niin kuin, sanotaan, ainakin heikommissa ja jenkkien yliopistossa, niin siellä varmaan mennään välillä niin, että kyllä mennään. Joo.
0: Sehän oli siellä, ero... Just se, että juostiin kovaa, niin ns alueen treenejä, niin vauhtia paljon muokkautuu niistä kevyistä, että se on tämmöinen niin
2: hyvin kuntoilija ilmiö myös. Ja toista vielä, että on tavallaan. Kiva seurata, että miten kovaa se kympin lenkki meni nyt, niin ainakin mulla itelleni se on nykyään kun seuraa sykemittaria, että tuntee, no ei ole niitä rajoja tullut päiviteltyä hetkeen, mutta tämä suunnilleen, missä, ne on, niin kyllä mulle itelleni on palkitsevaa se, että mä, ei vitsi, tänään mä pääsin tota seitsemän, seitsemän missä on kilsa vauhtia alle 130 koko pitkän lenkki. Että se on ihan yhtä palkitsevaa kuin se, että meni nyt tämä oma perus kahdeksan kilsa lenkki tänään. 15 sekuntia nopeammin kuin viime viikolla, niin ei, se, ei sen niitä kehitystä tarvitse seurata pelkästään sen vauhdikkaimman lenkin mukaan, vaan minkä tahansa.
1: Joo, noita jonkun verran on ollut. oli puhuttiin tuossa aiemmin yhdestä tuollaisesta case-esimerkistä, kun sitä oli myös vähän, vähän kyselty tuolla katsojakysymyksissä. Niin näitä on ollut useampiakin, mutta yksi meillä oli tuossa mielessä sellainen, jota pohditkin, Akin valmennuksessa muutaman vuoden takaa oli. oli sellainen naishenkilö, joka varansi aika paljon tuolla harjoittelulla. Aki voi ehkä kertoa omilla muistikuvillaan, että minkälainen keisi siinä oli.
0: Joo, siis hyvin tämmöinen hyvin perus, perustapaus, eli sinällään hyväkuntoinen hyvä naishenkilö, joka oli treenannut aina hieman liian liian reippaasti ja liian kovaa, eli, eli mikä tietenkin sitten, ja tietenkin tämä hyvin, hyvin normi taustalla, että luonnostaan korkeat sykkeet ja sitä, sitä ja tätä samanlaista selitystä, kuin nykyään kuulee, hirveän monelta kuulee sama samaa tarinaa, että on, on luonnostaan korkeat sykkeet, että ei, pysty, ei pysty juosta tai kävellä kevyillä sykkeillä ja sitä, sitä ja tätä, mutta tämmöinen keissi oli, ja sitten <köh> en nyt muista ihan tarkalleen, että mikä mikä oli puolimaraton aika? aika. 2.13. Niin siis mietin, joo, 2.13. 2.13 taisi olla. Tota. Katsotaan Joo, Joo, aika oli 4.3.4 ja puolimaraton aika 2.13. Tuli tosiaan syksyllä valmennukseen ja sitten pääfokukset laitettiin siinä niinku, kuin... no tietenkin puoli nyt alkuun siinä oli ja kevyttä. Hyvin kävyttä tehtiin testit ja lähti semmoista ihan niin sanottua kävelyvauhtista hyvin, hyvin pitkälti. Oli sama aikaa meidän puolimaraton koulussa ja muualla. Tuossa tuli sitä kautta vähän tehotrenejäkin sen mukaan, että säilyi toi piirteys. Mutta, mutta, mutta tosiaan lähti liikenteeseen ja tota, alkuun oli, alkuun oli tota, esimerkiksi jos noista kynnyksistä, kynnyksistä mietitään. Niin, niin tota, ja aerobisen kynnyksen vauhti oli ollut 826 kilavahdilta ja syke 1052 ja sitten siinä puoli vuotta, puoli vuotta puskettiin, puskettiin treenä ja hyvin kevyttä kävelyvauhtista edelleen. edelleen ei mitään niinku hifistelyä ja siinä ajassa puolitoista minuuttia tipahti aerobisen kynnyksen vauhti kovemmaksi, mikä on tietenkin aivan, aivan järjetön muutos. Ja tosiaan mitä oltiin isoimmin tehty, niin pelkästään himmattu. Treeni Samaan aikaan tietenkin siinä linjassa niin sekä ylemmät kynnykset, kynnykset nous, tai kynnykset nousivat. Se on aika sellainen
1: mitä tapahtuu. Tietenkin tällaiselle henkilölle, joka on tehnyt, tehnyt matalatehustharjottelua, että kyllä ne ylemmät nousee sen seurauksena. He, niin kuin, ei voi jos laskea, niin ne pysyy samana ja, ja muut korjaantuisivat siitä, vaan kyllä siinä käy niin, että automaattisesti, että vaikka ei tekisi paljonkaista vauhtiharjoittelua, niin, niin se sieltä tulee, että ne paranee suoraan. Ja, ja tässä tapauksessa oli vielä niin, että itse kynnyksen syke arvo oli matalampi, mutta siitä vauhti no. parani merkittävästi. jos aerobinen kynnys on 8,5 minuuttia kilometrin, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä ei niin ihan puhdasta hölkkälenkkiä ei oikein pysty tekemään. Aika harva no. pystyy hölkkäämään niin jollain tavalla teknisesti järkevästi. Paljon oli 8 minuutin kilometriä voisi akki pystyä, mutta ei, ei kaikki muut pysty. Mm. Ja sitten jos kynnys on 8,5, niin se voi vähän, vähän riippuen testiennyksistä muista, niin se voi tarkoittaa joko lähelle 8 minuuttia tai lähelle 9 minuuttia niin kormilenkillä, Et joutuu aika rauhassa menemään, jos meinaa kunnolla pitää sykkeen pk-alueen. Niin.
0: En nyt ihan tarkellaan muista, oliko tuo puolimaraton ennätys, tai aika aika niin, mikä meillä on täällä näytöllä, niin se ei ollut kyllä heti sen seuraavana keväänä, mutta kyllä mä sanon, että siinä puolimaratonilla niin 20 minuuttia ainakin parani, parani ennen. Se, se on
1: puolentoista vuoden aikaa Joo, toi, tässä on. Joo, kyllä,
0: kyllä. Siinä parikymmentä minuuttia lähti puolessa vuodessa puoli aikaa paremmaksi. Ja on näitä muitakin, muitakin esimerkkejä, että jopa puolta tuntia lähtenyt, lähtenyt puolikkaalla reilussa puolessa vuodessa pois ja ihan, ihan käytännössä sillä, että on iso fokus ollut siinä kevyessä, kevyessä tekemisessä. Mikä hauska, yksi sitä keisseistä kanssa on ollut tässä tota, yksi, yksi nuorehko naisjuoksija, jolla oli hieman, hieman heikot pohjat kanssa ja sama homma eli hän jopa juoksi tai en tiedä, haluaisin nähdä juoksevan, mutta en tiedä miten olin juossut, mutta jopa 10 minuutin, 11 minuutin lenkkejä ja 800 metriä, 1500 metriä päämatkoina ja sinällään, että kun pohjat oli peruskunnat, oli sen verran heikot, ne oli pakko lähteä sillä liikenteessä ja todella hyvin parani jopa tämmöiset matkat seuraavana kesänä ja ihan siitä syystä, että oli niin kuin ottanut kerrankin sen ohjelmaan noin 18-vuotias henkilö, henkilö. Oli, oli panostettu siihen ja sitten oli jopa noja niin pikamatkatkin lähtenyt
1: kuulemaan. täytyy tietysti muistaa, että etenkin 800 metriäkin vaatii joka tapauksessa hapenkuljetusta ja, ja sitä enemmän, mitä kauemmin se kestää. Että niinku miesten kansainvälinen huippusadan sekunnin pinnassa, niin ei vielä ihan niin hirveästi, voidaan aika, aika nopeustyyppinenkin henkilö, mutta, mutta sitten jos on naisten mm. kansallinen taso, tuli ihan Kalevan kisatasokulla kahdessa se on jo kuitenkin 35 sekkaa pidempi, tai, tai reilu reilun minuuttia pidempi kuin miesten kansallinen kärki, niin se on jo lähellä samaa kuin miehet juoksissa tuhatta metriä, ollaan lähempänä sitä, että se vaatii kestävyysominaisuuksia. Ja tällainen kunto sitten, kun mennään 800 metriä yli kolmen minuutin tai lähelle neljään minuuttia, niin jo 800 metrin juoksu vaatii paljon sitä, että on kestävyyspohja ja happe liikkuu.
0: Niin, ja se on vähän sama kuin ajatellaan, että 800 metriä se on niin brutaali laji, että sitä ajattelee varmaan monet juniorivalmentajatkin siltä kannalta, että nyt on, mulla on 800 metrin juoksen, eihän tämä mitään muuta tarvitse kuin hirveätä, hirveätä vetojyräystä, että kyllä tämä aika lähtee sillä, sillä paranemaan, mutta kun pitäisi muistaa se, että nykynuoriso ei hyvin todennäköisesti ole peltutöissä ollut niin paljon tai hiihtänyt kouluun tai muutamia, muuta vastaavaa, niin siellä on pohja... Kerkesä talvis ennen niin, kesät talvit 50 saa sivuun, niin siellä ei se pohjakunto, peruskunto ei ole sillä mallilla, mallilla että sit se... Se homma kehittyisi ja kestäisi välttämättä paikat sitä, eli monille, monille vaan olisi pakko sitä niin kevyyttä ulkoilua paljon enemmän ohjelmista ja Jopa, jopa ajat parannisivat sillä, mutta myös niin kuin pitkäjänteisesti ja ajatellen useamman vuoden eteenpäin, niin varmaan olisi paras ratkaisu isolle osalle. Mutta ei sama. Sama oma siellä kuin monilla kuntojuoksijoilla kyllä.
1: Sitten Sellainen, sellainen tuli tässä mieleen, että monesti kysellä näitä kun testistä että minkälaisia tuoksia saadaan ja mitä, mitä hyötyä siitä on, niin, niin on myös näitä kaiken näköisiä kaavoja olemassa. Että, että on tällainen perinteinen kaava, että 220 miinus ikä, niin siitä on ja Siitä pystytään jollain tavalla arvioimaan niin kuin jotain suuruusluokka niille sykkeelle. Niin, jos me nyt testataan tätä tässä ihan niin lennosta podcast-nauotuksessa, niin Akilla kai paljon yli 50 on vielä ikäin. Miten se toi... kaava sinulla toi niin toimii? 220 minnus
0: ikäni, niin sehän on silloin 186. Maksimisyke on? Maksimisyke on varmaan jossain neljölle, jossain noin 9 2 kolmen tietenkin kilpailuissa voi lähteä vähän,
1: vähän korkeammalle. Kohtuullisen lähellä ollaan.
0: Toisaalta mä oon aika nuori kyllä. Että, <köhön> se on kyllä siinä. Että...
1: Selittää vähän. Mites Terolla?
2: No mä pääsisin kaavalla myös sinne 186, mutta ei kyllä yli 180 on menneenä vuosiin. Sieltä 187-180 tuntumasta ei tää ole. Se
1: on sitä, että hyvä tulee tulla esimerkiksi. Mulla, mulla toi kaava hyvinkin tarkkaan 190. tai niin lyönnin, lyönnin yli, mitä on viimeisen vuoden aikana jossain saanut tai muuta. Se aika lähellä, mutta kyllä mä oon nähnyt esimerkkejä siitä, että jollain on vaikka 40 henkilö pitäisi 180 mennä ja maksimisykki ei 160 tai muuta. Ja silloin ollaan aika paljon, mennään mennään 520 pyöntiäkin niin vielä. Siellä, siellä menee pk ja, ja päinvastoin ja kaikki mahdollinen sekas.
0: Muista että... myös Taano yhden maajoukkojen mailerin tuolta Junnu, junnu ja aikuisten maajoukkojen leireiltä. Taisi olla maksimit jossain noin 20 jossa saa 70 tienoilla. Että... Et, et siinä, siinäkin, että jos alettaisiin vetämään Treenikaava ja sieltä, että 200 olisi maksimi, niin kyllä siinä. Äitiä tulisi ikävä kyllä jossain treeneissä kyllä. Pitäisi vauhtikestävyyttä vetää maksimilla. Niin. <köhön> Eli tosiaan se varmaan on jossain määrin kyllä tyrmätty varmasti. Mistä tommonen kaava on oikein? Onko tietoa, mistä se on perässä? Onko se joku tämmönen 70-luvun tutkimus?
1: Mulla on sitten semmonen käy? No vähän, siltä se on äsken, usein. Ja siis kyllä, Tässä on varmasti ongelma, on se, että varmaan jos keskierrosta koko vähäisempää, jos me keskierrosta mm, me meidän, niin aika lähelle se osuu. Mulla mulla koko lailla yhteen Akilon viitisen lyöntiin yli ja Terolla on vajaa kymmenen lyönti alle, niin aika hyvinhän se osuu. Mm, se on tosi lähellä pari lyöntiä seuraava kysymys olisi se, että Akilla on tosi laajat psykealueet, niin maksimia yli 190, mutta sitten kuitenkin Aerobin kynnys menee sinne, ja 140 jotain. Vaikealleen, niin aika paljon tilaa niissä sykealueissa. Ja, ja sitten laajasta alennosalasta, että alle 120 pystyt hölkkäilemään, Ja sitten taas varmaan, esimerkiksi Terolla voi olla vähän suppeimmat alueet ja mulla on suppeamat alueet siinä. Että et ei taas sitten, niin kuin sitten vaikka saataisiin maksimissykealaskettua jostain kaavasta, niin se ei menetä hirveästi ehkä lämmitä siinä harjoittelussa. Että jotain hyvin suuntaa antavaa saadaan, mutta jos meillä on joka, jokaisessa kohdassa tätä laskelmaa, tulee muutaman lyönnin heitto, niin yhtäkkiä meillä on arpinen kynnys on 12. 15 sivussa siellä ja se on aika paljon, mutta yksilölliset on niin valtavia, että vaikka keskiarvo ah. toimisi, niin, niin sitten se ei kuitenkaan... Joo, niin... muutamia on kuullut tosiaan sitä historiaa.
0: että on laskenut tollaan ja sitten on treenaamaan, laskettu sieltä omat pk VK, alueet ja on vedetty ihan
1: totaaliöveriksi hommaa. Että... Se ei ihan hirveästi loppujen lopuksi lämmitä, vaikka niin kuin sun ikäisten keskiarvon mukaan olisi mm-hmm. oikeat hykkeet, joissa sulla on 20 siinä sivussa. Niin, no, kyllä. Se, se siinä on niin kuin Ongelman ja hankaluutena, että kyllä se aika, aika mutu meiminkiä on. Ongelmia on muitakin. Tässä on jo mainittu tällainen niin kuin yleinen kommentti, että, on, että mulla on luontaisesti korkeat sykkeet sen takia nämä nousee. Kuinka usein sanois että kuulet tämän tuolla treeneissä tai harjoitusolimen parissa? No
0: Kyllä se melkein, siis jos on uusia ryhmiä, niin joka kerta. Siis aivan joka kerta, no, jos on vaikka, paljon,
1: jolla on, on siis korkeat
0: Kyllähän se on, jos on 15 hengen porukka, niin kyllä siellä ainakin kahdella kaksen kertoja. Toinen todennäköisesti seitsemällä on, on mielen että näin on, näin on, näin on tilanne, että korkeat sykkeet. Ja kun on suomalaiset on samaan siitä hauskoja, että suurella osalla on syken mittari käytössä, mutta eihän ne luvuista ei ymmärrä yhtään mitään. Siellä on kivoja, kiva katsella, että mulla on 150. 50, kysyy, mitä se 150 kertaa sun? Sehän ei kerro yhtään mitään. Tää on 150 ja kaveri on 140 tässä samassa vauhdissa. Kaveri ja on kovemmassa kunnossa.
1: Useimmiten tämä luontevasti korkeat sytkeet ei ole varsinaisesti kuitenkaan vaikuta siihen, että se maksimisyyke olisi korkeampi. suunnilleen toi 220 miinus sitä sinne jommalle kummalle puolelle sitä, mutta ollaan lähellä sitä omaa maksimiaa. Mm. Hyvin herkästi. Sitä, sitä se yleensä tarkoittaa. Mikä näin niin kuin nopeasti arvioitunut Luulisi tarkoittaa sitä, että mennään siis aika kovilla tehoilla. Hmm. Mennään herkästi kovilla tehoilla, se voitaisi kääntää sieltä. Mutta ajatellaan ihan toisaalta tavalla, että et minulla nousee tässä 170, niin antaa mennään vain. Siitä pitäisi tämän podcastin voimalla ponnistaa pois ja hmm. lähteä rakentamaan niitä oikeita tehoalueita.
0: Mikä siellä on sitten paras?
1: Kyllähän sitten kuitenkin, kun monen
0: kanssa käydään läpi sitä, sitä hommaa, käydään juoksemista läpi, niin... Ajatellaan, että tämä on niin kuin normi, normi juoksuvauhti ja painaa vaikka kuuden minuutin kilsavauhti ja sitten kun yhtäkkiä meikäläinen menee jarruksi, lyödään vauhti kahdeksan minuuttia kilsaa, niin kummasti ne pystyvätkin juostamaan sitä ja kummasti sykkeetkin siinä tipahtaa. Että se on aika erikoista, että sitten se vaan sitä niin että se pää kestää sen itse sitä hommaa. Sehän se, sitähän se vaatii.
1: Joo, vähän sellainen tottumusta. mietin, miettinyt, mihin, mitä
0: niiden luontoon korkealle sykkeelle siinä tapahtuu, kun se yhtäkkiä kaksi minuuttia Tämä
1: laskee täysin epäluontaisessa. Niin, olen
0: miettinyt, että siinä tapahtui jotain ihan totaali, totaali omitoista siinä vaiheessa.
1: Että, et, et. Se tietysti sekä malttia että sellaista niin ajatusta, että törkkävauhti on rauhallinen niin silloin, kun täytyy pitää ne sykkeä ja Sitä herkästi lähtee sillä yhdellä samalla vaiheella rullaamaan. Eikä se tietysti helppoa ole teknisestikään mm, ei. pelkätä hiljaa, että vaatii vähän.
0: sen pitäisi kuitenkin, niin annan läpi, että sen juoksun pitäisi kuitenkin näyttää juoksuta siinä vaiheessa, kun juostaa niin hiljaa. Että se ei saa mennä myöskään niin löntystämiseksi ja kömpimiseksi
1: siinä vaiheessa, jos siitä halutaan niin kuin iloa. Että... Joo, minun tulee tästä itse asiassa välitarna. ei liity mitenkään tähän aiheeseen, mutta minun minun se silti. Minä eilen näin oli elliptikolla, eli polkupyörällä, joka on cross-trainer, oli lenkillä ja tota, näin. Paljas kenkä juoksian siellä. pitkän pitkään nyt aina, mä näen, että yleensä mä näen ensin, että tämä tekniikka näyttää sieltä, tämä voisi olla. Ja sittenpä näkee, mitkä kengät siellä on jalassa. Mutta nyt oli taas kyseessä hiipimismyönkiminen. Sitä varten, kun on paljas kenkä, niin siinä ei vaimennusta. Niin se ei aiheuta sitä, että tultaisi takiella ja olisi nilkaista hyvät joustot ja paljon ruutia pohkeessa. Vaan tiputetaan se juoksu mm, alemmassa ja siellä, niin ei tule sitä iskua. Mikä, mikä on aika ikävä, jos on huonosti vaimennut, eli pieni vaimennus siellä. Ja tässä on nyt vähän samasta kysymys, jos vauhtia hiljennetään, niin se ei saisi mennä ihan siihen hiipimiseen kuitenkaan, vaan jos ollaan teknisesti on jollain tapaa kuitenkin niinku juoksunomaista menoa ja sellainen tietty elastisuus mukana. No mitä iloa siitä on juoksemiseen, että sä pystyt
0: juosta 8,5 minuutin kilometrin vauhtia versus se, että sä kävelet 8 minuutin kilometrin vauhtia. Onko jotain niin kuin, mä vaan lähteä kävelemään tuosta vaan?
1: No, mitään, että sydämen harjoittamista, niin siinä on se ero, että 8,5 kilometrin vauhtiin, jos juostaan, niin syki on paljon korkeampi kuin mikä se on kävellä pääasiassa. No osin, osin iskutuksen ja osin sitten kehon kannattamisen mm. seurauksena, että, ne siinä on, että siinä on enemmän lihastyötä ja se vaatii sitä. Sikäli ei ole sama asia, sama vauhti, mutta jos mitään sitä sydämen kehittämistä, tästä aerobista koneistoa, sydänverenkiertoelimistöä, niin sehän ei tiedä. Sydän ei tiedä, millä mm. sitä harjoittaa. Me voidaan tästä pyörällä, mutta siinä on taas te omat Omat sykerajansa ja se on varmaan, tämä muiden lajien sykerajat ja korvaavaharjoittelu on meillä ihan toisen jakson aihe, mutta sen kannalta siinä ei merkitystä, että voidaan sitä kestävyyspohjaa rakentaa muutenkin. Mutta sitten jos mietitään ihan sitä juoksun kokonaisuutta, niin onhan siinä se biomekaaninen osa, mm. niin just, että jos juoksee hyvällä askeleella, mm. saa sieltä sopivan hiottajouoston, kaikki lihakset aktivoituu, pystyy pitämään asentoa sen kevyessäkin vauhdissa, niin sieltä tulee tavallaan sitä juoksun lihaskuntoa tehtyä siinä kevyessä vauhdissa. Sen takia on tärkeää juosta myös kevyet linkit. Mahdollisimman hyvällä tekniikalla.
0: Monet ajattelee myös niin kehtaamisen kannalta että tähän niin en kehtaa mennä juoksemaan näin hiljaista vaan.
1: Vauhti- ei ei muassa ole kävelle Joo,
0: tai ihan kuka, tahansa, kuka tahansa sieltä kempiä on. Se on vähän niin, mm. sama homma, kuin esimerkiksi juoksutekniikka harjoittelussa, että sen takia sitä ei tehdä, koska sitä ei kehdota tehdä. Mutta että yritetään miettiä paikkoja, että mihin, mihin uskaltaa mennä tekemään niin, että kukaan ei näe. Niin. Silloin ollaan aika niin juoksun peruskysymysten äänellä kyllä. Että, että, että. En tiedä, pitäisikö semmoisia, semmoisia paikkoja alkaa rakentaa, mihin ei. Niin jotain koppeja. Niin, että saisi siellä yksin painaa 10 minuutin ja saisi tekniikkaa tehdä, että kukaan ei näkisi.
1: Niin, onko se paikka, jossa kutsutaan urheilukennut?
0: Sitä mä oon sanonut, että Siellä ei kukaan, siellä saa tehdä ihan mitä haluaa, ja kukaan ei ihmettele. Sinne vaan etenemään. Että, että, että. Kyllä siellä monet 11 sekunnin 10 sekunnin satase, satasen menijätkin painaa semmoista 15 minuutin kilsavauhtista höntsää siellä menemään, niin sinne kyllä, sinne kyllä sekaan vaan.
1: Mutta jos sykkeistä puhutaan, niin sellaista, mikä, mikä tulee mieleen sykkeiden noudattamisen seuraamisessa, niin on, on useampaa sitten, niin kuin eri ihmistyyppiä siinä, miten niitä sykkeitä noudattaa. Että on niitä, jotka niin kuin ihan millilleet, jos on sykerajat asetettu ja nämä on nyt pk-harjoitus, niin sitten se on ylämässä liinat kiinni siinä vaiheessa, kun se meinaa käydä sinne pikkasen yli siitä, asetusta rajasta ja, ja toiset taas menee vähän silleen, niin isommalla pensselillä sitä arvioiden. ja Riittää jos pk-lenki, jos tippuu just kynnyksen, vaikka olisi kaksi lyöntiä, niin se on ihan ok, vaikka puolet lenkistä on mennyt vk tällaista. Et siinä on myös niinku hyvin suuria eroja. Et ei pysty oikein, jos kysyy vain ihmiseltä, että, 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 että nyt teitkö treeneessä, onko pk-harjoitus, niin se ei vielä välttämättä tarkoita että minkälainen pk-harjoitus ja mitkä ne sytkeet on ollut. Kumpikan näistä ääripäistä niin. En ehkä ihan hirveästi suosittele. En, en tätä insinööristyyppiä, että tätä ihan numeron tarkkuudella ja annetaan sen mittarin toimia isäntänä ihan täysin siinä, mutta ei myöskään ihan tällaista, niin kuin, että otetaan vähän oma tulkinta sykerajoista ja tehdään sinne päin. Että.
0: Minkälainen käyttäjä säteroo? Sulla on testissä hankitut rajat, niin miten sä otetaan? Onko koko ajan sitten naama kiinni kellossa, jos lähdet syke, sykepohjaista treeniä tekemään?
2: No, kyllä noista ääripäistä niin kyllä mä varmaan lähempänä sitä millin tarkkaa päätä sitten on, että tota, kyllä se, sanotaan pitkin lenkeillä jos juoksee 15-20 kg ja sitten siinä 15 kg jälkeen ei pysy enää kynnyksen alla, vaikka vauhti vähän tippuu, niin kyllähän se alkaa Että jos menee pari pykäläisen kynnyksen yli, niin ei hitto, pitääks vielä hidastaa, mutta... Tosta... On se ihan niinku
0: tasainen käyrä siitä. Menettiin ensimmäisen ensimmäinen 100 metriä aikaan sinne tappia sitten.
2: Ja, kyllä, jotain sellaista, mutta tota, ei nyt ehkä kuitenkaan niinku ihan liian millin tarkasti. Et varsinkin nyt oppinut ehkä vuosien myötä, kun on mittarinkaan juossut, niin siihen Et ei tarvi ihan niin paljon ressata sitä. Varsinkin niinku iso osa siitä treenistä menee suurin piirtein siihen, missä pitää. Ja sitten, no... Kisasykkeitä jos pohditaan tuossa vielä, niin mä en just sen takia kisassa käytä mittaria ollenkaan, tai sykemittari sy- sy- on päällä, että ei alkaisi miettiä niitä asioita.
0: Näkyykö sulle jännitys sykkeessä?
2: Hirveä no. takominen alkaa lähtöviimalla. Kai, kai se... Siis silloin joskus harvoin, kun se on ollut siellä niin, no, kisassa mukana, niin kyllä se on korkeammalta tasolla kuin treenissä. paitsi se siitä jännityksestä johtuu, en ole sen kummemmin pohtinut. Mutta.
0: Ite ainakin iso, iso muutos tapahtuu kyllä heti, kun mennään lähtöviivalle. Vaikka ei jopa ihan treenimielessä heitetty, heitetty kisa tai joku niinku, pokus, siellä, niin kyllä se lähtee niinku, ihan omaan laukkaansa, kyllä vetelee siinä. Että.
1: Kyllä ylipäätään sykkeessä muistaa, että ne on aina tilanne kohta. kisatilanne on aika, aika suuri muuttuva tekijä, mutta voi olla myös lämpötila tai, mm. tai niinku vuorokauden aikaa, onko aamulla vai illalla. Ja, ja Siinäkin on muutoksia, voi olla vähän kumpaa tahansa suuntaan ja sitten, miten on syönyt ja ilman kosteus ja jälkeen on niinku paljon huomioita. Niin tekijät, ehkä jos sitä varten niinku millin tarkka tarkka seuraaminen, mutta niin päivittäinen vaihtelukin voi olla viittaa jopa kymmenen vuotta, vaikka ei ole mitään ihan hirveän ihmeessä tähän energiatasapainosmuutosta. Tai tai muussa, niin, niin sellainen, että nyt 137 olisi yhtäkkiä maaginen lukema, niin ei se ei se ihan niin toimi, niin sen takia se ei, se ei oikein pelaa. Mutta kisasykkeet on sellainen paikka, että, että yleensä, yleensä kaikilla on korkeampia, toisaalta kun kisatilanteessa tarkoitus on yleensä juosta kovaa tulosta, niin, niin sinne se kytttäminen niin harvoin tuottaa tulosta. Aika harvalla on sellaista dataa, että pystyisi niinku suhtautumaan mm. myös se ulkoiset tuo olosuhteet lämpötilaan siihen, että mitä sen pitäisi juuri tällä matkalla tänään tässä kilpailussa olla sen sykkeen. Se ei tarkoita sitä, että jos voi seurannan välineen käyttää etenkin jälkikäteen, mutta se ei välttämättä ole niin kuin siihen kisasuorituksen aikana niin ei ole kovin hyödyllistä. Itellä on, on tarvittu jossain aikaisemmassa jaksossa noin viime, viime syksyn Espanjan ryöstöretkellä juoksin pari kymppiä siellä oli valtava ero kahden peräkkäisen viikonlopun kympin kisa sykkeessä, ja ensimmäisessä jäi, jäi paljon matalammaksi, eikä se oikein lähtenytkään. Vähän kevyempi harjoitusvikko väliä, ja viikolla sitten taas sykkeet oli melkein kymmenen lyöntiä taas keskisykkeessä lisää, kun, kun oli niin kuin sellainen, että alkoi saada irti kisassa, kun oli vähän paljon Joo, ja siis tässä
0: täs on, täs on hyvä esimerkiksi siitä, että se ei välttämättä huono, että sykkeet on korkealla. Että sehän on. Joo, Osa tämän... ajattelisi automaattisesti, nyt oli sykkeet huono tai, tai oli niin huono tilanne, kun sykkeet oli korkealla, mutta kyllä mä itse näen kyllä enemmän toisinpäin kyllä että
1: Joo, ja me oikein jo jonkun verran puhuttiin tästä etukäteen, että se on välillä, välillä on jopa kuullut sitä että kisatilanteessa, on, että katsoin siinä neljän kilometrin kohdalla, ja oli sykkeet korkealla. Ei ole ihan suoraan sanottu, että vauhti hidastaa, mutta tavallaan mm. sellainen kuva jää, että oliko sykkeet korkealla niin hidasti, mutta ei, ei sitä varten kannata, että sykkeet voi olla vaikka neljä ja puolesta. No se on vähän vaarallista ehkä, mutta, mutta, mutta aika korkealla saa sykkeet olla, ja että jos tuntuu hyvältä, niin antaa mennä sen kisassa. Kyllä, niin
0: siinä. kyllä. Joo, et sen takia ainakin yleisesti suosittelen, että. Jättekää mittari kotiin tai alkaa ainakaan katelkasta siinä. No, Suurin osaa siihen, siihen
1: suuntaan kallistun tässä. Että tavallaan sitten välillä tulee hyvää dataa. Joo. Saadaan vaan seurata, nähdään minkälainen se irtiotto on ollut. Että on, onko sulla kisasuunnitelma? Välillä tulee sellainen, että aika jäi tällaiseksi, että nyt ei ole kunnossa. Mutta sitten mennään me sykkeestä, mutta se on mennyt ihan VKT-höllä tämä mm. kisatetänsä saa yrittänyt. Mutta ei se esimerkiksi Kaizenemin juoksussa, kun Terra on siellä maaliviivallottamassa aikoja, niin ei se keskisykettä kysy siinä. Että kyllä se saa olla mm. vaikka 200 siellä. Ja keskisykeet, kyllä aikaa siellä otetaan, mutta sitä ei kukaan tuu kyseenään, että syke siinä oli. Joo, ja se, joskus tässä tosiaan, vaikka nyt
0: haluaisi katella sitä, niin sitten jos laittaa sen päälle, niin laittaa sen niin, että katsoo sitten jälkikäteen, missä ne lukemat on pyödynyt. Niin siitähän sitten oppii tulevia kertaa varten, ja nyt mentiin näin överisykkeelle ja silti suoritus oli itsessään hyvä, että tietää, että siitä ei kannata liikaa sinä päivänä stressata sitten, että jos se vähän tuntuu lähtöviivalla takovainen. Niin. Mulla oli itellä en muista, mikä näitä on lokakuun 10 vai Kui, mitä näitä tuolla on jossain, jossain tota uuden alueella. Niitä kivantaalaisia, jossa siellä te- ei päin. Jossain sielläpä en, en kyllä muista mikään, mutta silloin oli varmaan niin kuin ekaa kertaa laitoin. Mitenkään puhutaan jotain varmaan 1920, niin jossain siellä nurkilla laitoi kisaamittaria. Siinä oli aikamoinen kisanjännitys Se minua alkoi siinä oikeasti stressata niin lähtöviivalla, nyt ei ole kaikki kunnossa, tuli oli varmaan 150 sykeä siinä lähtöviivalla. Yli 200 mentiin jo siinä niin ekan kilsan jälkeen, Mä en ollut silloin treeneissäkään saanut maksimit varmaan 190. Silloin mä alkoi koko sen, kisa, koko sen kisaajan ja stressasin sitä sykettä siinä, nyt ei ole kaikki kunnossa, että se oli kyllä tämmöinen, niin sen jälkeen mä tein sen päätöksen, että niin nyt ei enää, enää jatkossa sitten ainakaan siinä mielessä käytä kyllä. Et se oli semmoinen aikamoinen. Muistan, että heilutteli jalkaa joskus niin puoli tuntia ennen, vaikka katsoo vain sykettää. 140-150. Yleensä normitilanteessa varmaan 80 mm. sillä hetkellä. En tiedä, oliko, oliko jotain muutakin pientä flunssaa tai vastaavaa siinä. Mutta... Se, sehän on niinku yksi alan hyvä. Ainakin sitä alkaa niinku päässä mietiskellä. Nyt on varmaankin no, pakko olla. No
1: se, Pitkällä aikavälillä niin se on se yksi hyvä sykemittaren niinku käytön seurannan apu, että siellä näkee tuollaista, nyt nyt on jotain niin pielestä että pystyy sanomaan, että mitä pitäisi olla jossain tietyssä lenkkivaudessa, helpolla reitellä, perusolosuhteessa. Koska sitten jos tulee joku niin vähän piilevä sairastelu, mykoplasmaa, ylikuntoa, jotain tällaista vastaavaa, niin sitten on jotain, mihin pystyy hmm, vertaamaan. Ja nyt, on, nyt on ehkä niin sykkeessä erikoista, et, et Se on huono, jos siellä ei ole mitään pohjilla, että et osaa sanoa, mikä on normaali Mut Se ei taas, välttämättä ole sama asia, että mittari on joka kerta mukana lenkillä, niin sitä, että se ohjaa sitä harjoittelua joka kerta. Vai, niin Ehkä ennemmin siihen suuntaan kuitenkin pystyisi tekemään harjoituksia ilman mittariakin, mutta siitä voidaan tarkastaa, että mikä on, mikä on tämän päivän vire. hän tämä nyt varmasti oikein. Kyllä. Nyt, joka kerta jarruu, kun syke on 20 liian korkea ja joka kerta kaasuu, kun on kaksi. Tukkala-alentiin. Niin tarkkaa se ei ole.
2: Oletanko me olla valmiita tähän jakson
0: Kyllä, tästä vielä pari jaksoa tulee lisääkin jossain niin, vaiheessa. Laittakaa
2: kysymyksiä, koska tämä on aika tärkeä aihe. Vaikka nyt ei olisi just tämän aiheen mukainen jakso, niin voidaan varmasti vastailla niihin, niihin myöhemminkin. Ja jos yhtään mietityttää, että mitkä ne omat syken on, niin tulkaa testiä, Jätkä saada testejä. Ja,
0: on, ja taas tietenkin Instagramissa on tota kysely Teron, päivä, tai tuota Teron Ravennaa, joista on se tietenkin myös, myös taas, mikä oli viime, viimekin viikolla sama homma, niin poimitaan täältä muutamia. Täällä on mielenkiintoisia. Yksi neljä vitosta, jopa yhtä kolmeen kahdeksaa on tuossa tullut veikkausta. Mitäs tuommoinen kuulostaisi? Yksi kolme
2: Syke, on kaiken... nousi heti parikymmentä pykällä. Minkä tota, vuoden ravennansa sinä laitoit siihen? <gül> 2019. 2019. Okay. No, ne, et, millä krediteillä
1: kenen valtuutuksella joku veikkaa yksi ja Tämä on rissa se Aki, Mä ollut meillä vieraanakin. <gül> okay.
0: että, en oletko käynyt siellä hieronnassa ja miessä huomannut, että on niin letkeänä no... Niin, niin...
2: niin a- Aki jaksossa vähän lupasin kyllä että on panostaa lihashuotoa. Ei mennä siihen että sen tarkemmin, <gül> mutta ehkä Aki luottaa, että tuli... Sanan pidettää ja
1: tuota... <täntä <täntä> tuntut, toinen, että ihan lähiaikoina me saadaan lisätietoa, kun Tero testataan. Niin, saadaan niin vähän kättä pidempää tähän, että nähdään, et miltä se kunto vaikuttaa olla pelkästään noiden Tero viikottaisten mutuarmioiden. Mikä on kyllä nousujohteisia mm-hmm. ollut, että kunto on nousussa ja miksipä ei Tero on tässä nyt luotettaisi. Niin... Mutta saadaan vähän niin kuin lisätietoa ja nähdään, että julkaistaan sitten niitäkin tietoja varmaan täällä. podcastin puolella, miltä se näyttää. Mutta siihen asti, niin veikkaillaan instagram
0: Kyllä. Ja laittakaa tosiaan kysymyksiä ja muita palautetta tulemaan vaan.
2: Yes, runhai.fi podcast totuttuun tapaa Sieltä löytyy lomake Runners High Instagramissa ja Runners High Instagramissa voi tulla. Voi laittaa viestiä ja tietenkin Runners High Facebookissa ja ihan missä nyt ikinä keksitty. Kiitos. Kiitos. Kiitos hellure. Runners High. Podcast juoksusta.